0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au forward slash Learn English.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs com au Vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Gia đình là quê hương khán giả đang theo dõi chương trình mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Bình Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại với một khách mời rất là quen thuộc, Coach Ada Le từ La La đây. Rất là vui được gặp lại chị Ada trong ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Ngọc và các khán giả của SBS Radio rất vui được trở lại với chương trình vào đầu năm 2024 này.
1: À, rất là vui vì trong những ngày đầu năm mới mình cùng nói về chuyện làm đẹp với nhau ha bởi vì đây là một cái chủ đề mà tất cả mọi phụ nữ đều rất là quan tâm à, nhân dịp tết á bên em cũng để ý là trong những cái diễn đàn đặc biệt ở bên đây thì có một cái diễn đàn nhìn cho những người mẹ Việt ở úc á, thì có rất là nhiều chị em đặt câu hỏi với nhau là ờ sắp đến tết rồi chuẩn bị về Việt Nam ăn tết à, thăm ông bà thì hỏi thử coi là có cái bác sĩ hay là cái thẩm mỹ viện nào uy tín ở Việt Nam không để tết về thì sẽ độ ngực người nâng mông sữa mũi thậm chí là thu nhỏ rồi làm hồng cái bộ phận sinh dục nữ để mà được chồng yêu thương bởi vì có rất là nhiều người phụ nữ họ sinh con xong họ cho con bú thì họ cảm thấy là rất là tự ti về cái cơ thể của mình họ nghĩ là phải phẫu thuật nâng ngực để tự tin À, trước mặt người chồng của mình Những cái câu hỏi, những cái chia sẻ trên những cái diễn đàn này Nó tưởng như là một cái điều nó rất là bình thường Xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thôi Nhưng mà khi mà đọc qua thì mình mới thấy là à, Phụ nữ Việt Nam của mình nó Ở đâu cũng mang một cái tâm thế đó là Phải là cái người mà giữ chồng Phải là người giữ gìn cái hạnh phúc gia đình Qua cái việc đó là tuân theo những cái chuẩn mực Rất là vô lý về Việc là phải phẫu thuật thẩm mỹ hay là hy sinh Bản thân cơ thể để tìm kiếm hạnh phúc á thì khi mà Bích Ngọc chia sẻ với câu chuyện này Thì chị Ada thấy là Có cái sự đồng cảm với những người phụ nữ Trong cái câu chuyện này không chị?
0: Cảm ơn câu hỏi của Bích Ngọc Cái vấn đề này rất là phổ biến Trong câu hỏi này thì Ada nhận thấy Có hai vấn đề mình sẽ cần giải quyết Thứ nhất là Tại sao phụ nữ Việt ở đâu cũng mang tâm thế Là mình phải là người làm đẹp giữ chồng Chứ không phải là chồng Là cái người đi làm đẹp để giữ mình chứ Đúng ừ rồi <cười> Còn cái thứ hai là Phụ nữ lại thích làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ Và ừ. vậy mình sẽ đi từng vấn đề một ha. Vấn đề thứ nhất Phụ nữ Việt Nam ở đâu Tại sao họ cũng mang tâm thế là làm đẹp để giữ chồng hết Thật ra cái tâm thế này có thật Và nó tồn tại ở rất nhiều diễn đàn Diễn đàn nào họ cũng nói về cái việc là Sẽ phải đi độ lại nhan sắc Nhân dịp năm, năm mới Hoặc là nhân một cái dịp nào đó Mà chồng vô tình nói một cái câu Mà mình nghĩ ra là xấu Hàng ngày hoặc là hàng tuần ấy đa cũng thường hay nhận được Cái câu hỏi ví dụ như là chỗ nào Là hồng âm đạo tốt Chị có thể giới thiệu cho em cái Điện thẩm mỹ nào mà nó làm xe kích Trẻ hóa vùng kính uy tín không Khi mà mình hỏi lý do tại sao Các bạn cần làm á, thì các bạn đừng trả lời Là chồng em vô tình nói Cái chỗ đó là nó không còn như trước nữa Hoặc là nó bị rộng Và nó dấy lên cái nỗi sợ Ở các phụ nữ là Họ phải lập tức tìm cách giải quyết và cái cách mà họ đi tìm cái giải pháp á, là Họ lập tức lên mạng tra cứu Lên diễn đàn để hỏi liền và Tại vì mình có internet mà Và đa số tất cả mọi người đều công nhận Rằng internet là cái nơi mà họ tra cứu thông tin à, Đầu tiên Tìm đến đầu tiên Không biết là nó đúng hay sai thì không biết Nhưng mà cứ có vấn đề là Lên mạng hỏi trước đúng Nắm được cái hành vi tâm lý này á Nên các thẩm mỹ viện Họ đã thay nhau cho chạy quảng cáo họ đã thuê những cái agency hay gọi là những cái người mà họ chuyên làm marketing đó, viết những cái bài viết mà để đánh vào cái nỗi đau này để mà hãy tìm tới cái giải pháp can thiệp gieo kéo vì vậy khi mà bạn tìm ở trên mạng kênh google hay cả trên pin thì cái giải pháp can thiệp keo kéo sẽ được hiện lên hàng đầu trong kết quả tìm kiếm thì các bài viết về phương pháp tự nhiên nó sẽ không có hiện lên trên kết quả tìm kiếm quà đâu. Mà điều đáng nói là chỉ cần bạn lên mạng search thôi, thì lập tức cái search engine đó nó sẽ nhớ, và mọi thứ liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ, mọi quảng cáo về làm đẹp, xe khích vùng kính hay là nâng ngực, nó sẽ ào tới trong new feed của bạn liền. Bạn vừa mở Google lên, khi quảng cáo đó sẽ tới. Bạn mở Facebook, và mở Instagram, thì những cái quảng cáo đó nó sẽ tràn tới. Thì họ sẽ đánh vào những cái nỗi sợ như là xấu, không chịu làm đẹp, thì sẽ bị chồng chê, dẫn tới trong ngoại tình. Thật ra nguyên cái hệ thống marketing á nó đã xây dựng và cài cấm thành công một cái hình ảnh sai lệch về người đàn ông trong đầu của phụ nữ. Cái hình ảnh của người đàn ông mà marketing xây dựng đó là một người đàn ông háo sắc và ham gái. Nếu... Mà mình không đẹp thì mình sẽ bị bỏ Bị ngoại tình Có người thứ ba Chưa hết nha Nếu mà bạn vào trong diễn đàn Thì họ sẽ có người câu dẫn liệt Lập nhóm chia sẻ chuyện thầm kính nhưng mục đích là để lái các thành viên trong đó Đi tân trang làm đẹp để giữ chồng Để chồng được có chê à, Ada dễ thích cái lý do Tại sao mà bạn nhìn thấy nhiều Những cái hình ảnh đó trên mạng Hoặc là những cái xu hướng Mà người phụ nữ phải đi Phẫu thuật làm đẹp để giữ chồng à, Rồi Cái vấn đề này ấy, chúng ta thử Phân tích cái nguyên nhân Mà họ làm đẹp để giữ chồng nha Thì ừ. cái mệnh đề mà Ngọc Đặt ra cho mình á Là người đàn ông làm cho Người phụ nữ tin rằng cô ấy Sẽ bị bỏ rơi nếu không đẹp Thông qua lời nói trực tiếp hay là hành động nha Hay đó chỉ là Phán đoán cảm tính của người phụ nữ thôi Đây là cái mệnh đề mình đặt ra ha Mình nói lại nè Vậy thì cái người đàn ông làm cho cô ấy tin rằng cô ấy không đẹp sẽ bị bỏ rơi hay đó chỉ là phán đoán cảm tính của người phụ nữ thôi. Vậy mình cùng thử hay nói. Ha. Ở đây mình thường hay thấy mọi người có cái hiểu lầm là mọi người ít có cái sự giao tiếp giữa hai vợ chồng với nhau. Sau khi có con thì chắc chắn cuộc sống của hai vợ chồng sẽ bận hơn. Thời Giờ giấc thời gian biểu sẽ thay đổi. Thời gian cả hai dành cho nhau sẽ không còn như trước nữa áp lực lên người vợ đúng là rất lớn nhưng mọi người lại quên rằng sau khi có con thì áp lực lên người chồng cũng tăng lên rất nhiều là một người đàn ông trụ cột trong gia đình khi có con thì sẽ lập tức cái khởi động tính nam của người phụ nữ lên bật cái con ông Alpha đi chiến đấu lên liền lập tức là anh ấy sẽ thấy mình phải có trách nhiệm hơn phải chu cấp cho vợ cho con nhiều hơn cho nên chồng á, người chồng cũng phải nỗ lực gấp đôi để kiếm tiền và phải Trầm tư suy nghĩ làm sao để chu cấp cho vợ Cho con no ấm lâu dài Anh ấy là đang làm công việc Của một người bảo vệ tổ ấm của mình Đồng thời đàn ông rất tuyệt vời đúng không Cho nên vợ và con là chỗ giữa của anh Vợ sinh rồi, bận rồi Bây giờ mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông Để gánh vác tài chính chứ Thì chính cái áp lực này Làm cho anh ấy phải lao đầu ra ngoài nhiều hơn Vắng nhà hơn trầm tư hơn Ít nói hơn Nhưng trong lúc mà người đàn ông bận rộn suy nghĩ bảo vệ tổ ấm của mình thì người vợ lại diễn giải sai cái thông điệp của người chồng là anh ấy đang xa cách mình vì cơ thể của mình không còn đẹp như trước kia nữa vì cái sự mà diễn giải sai này mà đôi khi họ tìm đến cái phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng của mình để nghĩ rằng là à, để líu kéo lại cái ánh nhìn của người đàn ông trở về với mình á ừ. thật ra đó là cái khát theo yêu thương là một cái khát theo chính đáng và cả hai đều yêu nhau bằng những cách khác nhau Nhưng mà lại không nói chuyện với nhau Mình ừ. không giao tiếp để mình hiểu cái tình yêu của nhau Cho nên Nếu như Ngọc hỏi Ada Thì mình sẽ gợi ý cái giải pháp như thế này Là trước khi quyết định đi tâm trang Phục thẩm mỹ gì đó Hãy trò chuyện Tâm giao với chồng Nói là tâm giao có nghĩa là nó khác, nỗi sợ, băn khoăn, hờn tuổi, tuổi thân của mình Sau khi mà mình sinh xong mình không có được quan tâm như trước gì đó Và hỏi cảm nghĩ của anh sau khi có con Anh cảm thấy áp lực như thế nào, anh có thấy sự thay đổi như thế nào hay không Hãy tìm hiểu cái nỗi lo lắng của chồng Em thấy anh vắng nhà nhiều hơn, em thấy anh trầm tư hơn Em có thể sang sẻ gì hơn cho anh được hay không thì sang sẻ nhau bằng sự dịu dàng cảm thông chứ không phải là đổ lỗi cho nhau. nhiều khi chồng lơ lạ không phải là tâm trí nghĩ về người khác đâu, mà là tâm trí nghĩ chuyện làm ăn kiếm tiền cho vợ cho con mình đỏ ấm. Nếu anh ấy nói là khẳng định anh không ngó ngàng tới em là vì em xấu, thì vấn đề là nằm ở cái chỗ ông chồng mà mình lựa chọn. Trường hợp này bạn muốn làm đẹp giữa chồng hay không thì đó là sự lựa chọn của bạn. Còn nếu như mà đã nói chuyện với nhau và hiểu rõ rằng à, vấn đề không phải là ở cái chỗ mà mình xấu, thì lúc đó mình sẽ tìm những cái phương pháp à, tự nhiên và nó có tốt cho sức khỏe hơn để mà mình làm đẹp. Thì lúc này nè mình sẽ quay lại cái việc và mình có nên làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ không? Thì phẫu thuật thẩm mỹ là không xấu và nhu cầu làm đẹp là chính đáng. Thì mình ủng hộ việc bạn làm đẹp, đã ủng hộ bạn làm đẹp, Bằng phẫu thuật thẩm mỹ luôn Nếu như sau phẫu thuật thẩm mỹ Mà bạn cảm thấy tự tin, tăng tự tôn Và tăng thần thái lên Bạn cứ làm Nhưng mà bạn hãy nhớ là Mình làm đẹp theo cái chuẩn của mình Chứ mình đừng chạy theo cái chuẩn của xã hội Hay cái xu hướng Ví dụ như cái người châu Á của mình Thì không thể nào có cái mũi cao như người châu Âu được Cho nên nếu như mà mình chỉnh Mà thấy cái chuẩn của châu Âu Mà gắn trên cái khuôn mặt của châu Á Thì nó kỳ lắm Hoặc là cái mặt của người châu Á thì cái mặt của mình nó tròn tròn chứ nó không thể nào mà vi lai like như kiểu của châu Âu được mà mình cố gắng mình gọt cầm mình được mình gọt cái hai cái bên cạnh của mình rồi mình đụt cầm thì thứ nhất ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài ảnh hưởng tới cái sức nhai của các bạn mới đầu còn trẻ mình sẽ không có bị vấn đề gì đâu nhưng về già ảnh hưởng tới cái sức nhai của cái hàm nó không phải là một cái giải pháp lành mạnh mà bạn cần phải theo đuổi bạn Trước khi mà bạn phẫu thuật gì bạn phải nghiên cứu kỹ về những cái ảnh hưởng cho sức khỏe của lâu dài.
1: Khi mà nghe chị Ada chia sẻ thì Bến Ngọc nhận thấy là có một cái sự hiểu lầm rất là lớn giữa các cặp vợ chồng thời nay. Khi mà mình diễn giải những cái suy nghĩ của đối phương theo cái cách mà nó tiêu cực, theo cái cách nghĩ của mình mà chưa có sự truyền thông thấu hiểu lẫn nhau, thành ra thì ông nói già bà nói vịt ha trong cái câu chuyện này, ngoài ra bây giờ cũng rất là đồng ý đó là cái việc mà tìm đến những cái phương pháp làm đẹp tự nhiên đầu tiên nó rất là quan trọng và luôn luôn suy nghĩ rằng mình làm đẹp đó là trước mắt là cho cái sự tự tin của mình cho cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của mình chứ không phải là làm đẹp cho ai hết cho ông chồng mình vui hay là theo một cái chuẩn nào đó mà cái xã hội quy định thì nãy giờ chị Ada nói rất là nhiều về cái câu chuyện làm đẹp của những người phụ nữ đã làm mẹ thì chỉ có một cái định nghĩa thế nào là phụ nữ đẹp không?
0: Theo Ada nha, một người phụ nữ đẹp sau khi làm mẹ là một người phụ nữ có đủ tình yêu thương cho bản thân và cho mọi thành viên trong gia đình mà khi có đủ tình yêu thương cho bản thân á thì cô ấy sẽ không bỏ tay bản thân mình, sẽ chăm sóc bản thân mình đầy đủ. Thật ra, mình thấy như thế này nè, là khi một người phụ nữ là mẹ, cô ấy sẽ trở nên dịu dàng, dẻo dai và nữ tính hơn rất là nhiều. Bởi vì Ada đã từng chứng kiến rất nhiều cô gái cá tính, thích đi spa, thích hút thuốc, thích cuộc sống tự do. À, mỗi ngày về nhà là không về trước 12 giờ đêm đâu. Và là người rất độc lập nữa chứ. Nhưng mà sau khi mà họ có con thì họ trở nên nữ tính và dễ xúc động hơn rất là nhiều. Lúc đó mình thấy họ đẹp hơn cái phiên bản trước đó của họ rất nhiều, bởi vì lúc đó là họ dịu dàng, họ thấu hiểu và họ cảm thông nhiều hơn. Cái người phụ nữ mà họ làm mẹ rồi á, họ có trải nghiệm rồi á, họ có vẻ đẹp của cái sự trải nghiệm mà một cô gái đôi mươi chưa làm mẹ sẽ không có được.
1: Đối với chị, mình mình sống trong cái xã hội châu Á lâu đời hay Mình thấy là những cái chuẩn mực mà xã hội định kiến đặt ra cho cái người phụ nữ Nó gây áp lực như thế nào ạ? À?
0: À, áp lực từ những chuẩn mực mà xã hội đặt ra là có thật Và nó rất là lớn Bởi vì bản thân mình cũng là người đã từng sống trong những cái chuẩn mực định kiến đó Bạn cứ thử tưởng tượng đi Nếu mà bạn sống với những cái lời chê bai từ nhỏ tới lớn Ai cũng chê cái mũi tẹp của bạn Ai cũng chê cái mặt bự của bạn Rồi cũng nói mắt bạn thấy. Cái ý nghĩ đầu tiên Mà bạn khi mà bạn nhận thức được á Là nhất định khi nào tôi lớn lên Tôi có tiền Tôi sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ Cái mũi tẹt của mình Sẽ làm cho cái mặt mình nhỏ lại Sẽ đi um, phẫu thuật Mắt hai mí. Bạn sẽ thấy mình giảm sự tự tin Và cảm thấy yếu thế hơn So với những người xinh đẹp Nếu như bạn chỉ sống với những cái lời chê vai đó từ nhỏ Ừ. mình lấy một cái ví dụ nhỏ thôi đó là ở ở cái vùng quê mà e đã sống là phụ nữ rất thích làn da trắng ừ. cho nên mỗi lần mà e đã về mà, khi gặp người quen á, thì cái câu xã giao thay vì hỏi là dạo này con khỏe không thì họ sẽ hỏi là sao dạo này nhìn trắng quá hay là sợ này mày đen quá, họ sẽ sôi cái làn da của mình và sôi từ đầu cho tới góc chân luôn. Lúc mà mình bỏ cái chân không ra mình đi dưới đất á, thì họ sẽ sôi, ươi sao góc chân này xưa của của con họ có đẹp, trắng tươi hà, mà bây giờ sao nó đen dữ vậy? Thì thời gian thì nó sẽ phải làm mình đen thôi với lại, mình càng ngày càng lớn tuổi nữa mà. Ừ. Đó là việc rất là bình thường. Nhưng mà cái xã hội nó lại áp đặt định kiến lên cho cả phụ nữ lẫn nam giới luôn chứ không phải chỉ phụ nữ thôi giới nào cũng bị định kiến hết á nên thật ra là ai cũng mệt mỏi như nhau và cái áp lực đó thì thật ra là áp lực không đáng có nhưng chúng ta cứ lặp đi lặp lại trở thành một điều hiển nhiên là cứ làm đẹp là phải trắng nó nên dừng lại ở thế hệ của mình được rồi nếu mà mình tỉnh thức không nên để cái định kiến nó truyền tiếp cho các thế hệ sau và điều đó được nó sẽ thể hiện ở những cái hành động thực tiễn là Mình không khen cũng không chê những gì liên quan tới ngoại hình Cứ liên quan tới ngoại hình là mình cứ để yên như vậy Và nếu như mình có khen một cái đứa bé Thì mình chỉ khen cái hành động tốt và giỏi thôi Ngay cả một đứa bé gái nó xinh đẹp đến vì nào Thì chúng ta cũng không nên khen Bởi vì khen càng ngày càng nhiều Thì cái đứa bé đó sẽ nhận ra được rằng Cái việc mà xinh đẹp là một lợi thế ngoại hình của cô bé và cô bé đó sẽ dùng cái lợi thế đó để áp đặt cái người khác, bởi vì tôi đẹp nên tôi có quyền. Và nó sẽ trở nên tự mãn và đặt mình so sánh với những đứa trẻ khác và cho mình cái quyền được hưởng nhiều quyền lợi hơn những cái người khác mà kém xinh đẹp hơn mình.
1: Đúng là nếu mà mình chạy đua theo những cái áp lực hay những cái định kiến xã hội về cái khái niệm làm đẹp á thì mình sẽ rất là vất vả đúng không chị Ada Tại vì mỗi thời đại, mỗi thế hệ có một cái định nghĩa về cái đẹp nó rất là khác nhau giống như chị Ana vừa mới chia sẻ. Là rất là cảm ơn uh, chị Ada, chuyên gia tham vấn về sức khỏe và tình dục cũng như là đời sống hôn nhân ngày hôm nay chia sẻ với chúng ta một cái chủ đề tưởng chừng như là nó không có liên quan chút nào đến cái hạnh phúc gia đình nhưng mà với ngọc hiện nay là rất là quan trọng một khi cái người phụ nữ người mẹ cảm thấy tự tin vào chính mình biết cái cách làm đẹp thì tức là họ đang mang lại những cái nguồn năng lượng tích cực cho chính bản thân mình cho các con và cho gia đình của mình và thay vì chúng ta tìm cái cách làm đẹp để những chồng để giữ cái hạnh phúc gia đình thì chúng ta hãy nghĩ nó là một cái cách mà như chị Aida chia sẻ rất thường là chúng ta làm đẹp cho chính bản thương mình để mình tạo ra được năng lượng tích cực và hài hòa cho những người xung quanh mình. Cảm ơn Coach Ada Lê rất là nhiều vì hôm nay đã tham gia món gia đình của M-Space
0: Cảm ơn Bất Ngọc đã mời Ada đến đây. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe và bình an trong năm mới.
1: Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự?